Los sábados a la mañana de 11 a 12, Carlos Sanabra y María Emilia Lafón hacen Candelario en la radio. Un tiempo para escuchar qué piensan los que piensan en Madrid. Un espacio para construir juntos el futuro en este lugar, nuestro lugar. Acompañaros los sábados de 11 a 12 por Radio Nativa 102.5. Muy buenos días amigos de Radio Nativa, muy buenos días amigos de Candelario, muy buenos días María Emilia, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal Carlos? Muy bien, acá con un poco de frío. Y bueno, iniciando una, un nuevo encuentro con Candelario en Radio, eh, en esta oportunidad tenemos un, un invitado que es un madrinense de hace unos 30 años, aunque él tiene más años, ¿no? Pero... Hace unos 30 años que lo tenemos entre nosotros, madrinense completamente adaptado a, a nuestra ciudad. Y bueno, me refiero a José Luis Lazarte, este fotógrafo de, de profesión, enamorado de nuestra meseta y de nuestras cosas, de nuestra cultura y de nuestra gente, que era conocido en sus eh, viajes y recorridos eh, múltiples, creo que incontables, ¿no?, por la meseta. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, María Emilia? Eh, sí, la verdad no, no tengo un registro de la, de la cantidad de veces que, que he estado en la, en la meseta y recorrí toda la meseta de, central de, de Chubut y, y, bueno, siempre encontrando historias eh, es el día de hoy que tengo que voy a visitar a muchos amigos eh, que tengo en las plumas en los altares en Cusamen eh, y en la misma cordillera no eh, y casualmente hoy estuve con una, una chica que yo no conocía y por eh, haciéndole una, unas copias de unas fotos eh, vi a, al que era el padre que es un un personaje de, eh, de Gangán, cual, eh, bueno, toda esa no, zona... Es, está es, es la cual, familia ¿no? de los cual, ¿no? sí. la región de los cual. Sí, sí, y, y bueno, justamente hoy estuve con, con ella, bueno, estuvimos hablando de algunas historias de eso. Bueno, José Luis, pero antes contanos cómo es que llegaste a Madrid, por qué decidiste venir acá, en fin, hacernos una pequeña reseña de por qué estás en Madrid. Eh, yo la, la primera vez que vine a Madrid fue en diciembre del 82 eh, Mi señora hoy, en ese momento era, era mi novio, estudiaba en Córdoba Y bueno, eh, vine por primera vez y bueno, el, eh, pero a, a Treleu y, y bueno, yo era cuando, cuando conocí Madrid eh, bueno, a mí me gusta mucho el mar Creo que si me sacan el mar no, Es como que te falta la respiración, ¿no? Eh, y bueno, eh, después en el 87 Tuve la posibilidad de, de venir como fotógrafo del, del gobernador del, En ese momento el doctor Viglione y, Pero ah, yo viví en Plaza Unión y estaba en Rawson, pero el, la idea mía era Madrid y bueno, y ahí por el 90, 91, eh, ya me radiqué en Madrid. Ajá, ya ahí te contamos entre nosotros y sí. tu decisión es, bueno, este es mi lugar, ¿no? Elegiste Madrid. Sí, ¿no? sí, elegí Madrid por, eh, eh, bueno, por la belleza, por, por su gente, cuando eh, lo que pasa es que hoy ya es totalmente distinto. Es otra cosa, ¿no? ¿no? El madre de madre. aquella época es otra sí, cosa. Sí, sí, es totalmente distinto, la gente es distinta también. Eh, y sí, desde, así que desde el, prácticamente desde el, sí, el 82 a la fecha en Madrid. Y contanos de tu pasión por la fotografía. Eh, creo que viene de, de familia, pues... Son dos cosas que, que siempre yo las... Por ahí, por ahí las uno. Eh, mi mamá era, eh, era maestra en una escuela rural en la provincia de Córdoba. O sea que yo a los nueve meses me llevaron a... a nosotros vivíamos de lunes a viernes en, en el campo 
ahí en la escuela rural, en la Francia se llama, y los sábados y domingos en la, en la ciudad. Eh, al revés que todos. Al revés que todos. Y bueno, mi papá trabajaba en Canal, en canal 10 en Córdoba, así que lo mío era el campo y, y después ya cuando a los 10 años que volvimos a la, a la ciudad, eh, yo me la, me la pasaba todo el día en en el canal y creo que tengo formado eso en el, el tema de la televisión, de la imagen y el sonido eh, por el canal ¿no? y el tema del campo por haberme criado con, con mi mamá en, en la escuela rural. Claro, esa combinación. Entonces son son las, las pasiones, el, el tema del, de la imagen, de lo que es la fotografía, eh, el video con el tema de los animales y la, y la gente, ¿no? Eh, la fotografía documental también es, es apasionante, ¿no? ¿Y cuándo empezaste, digamos, a dedicarte a la fotografía como medio de vida, como trabajo? Y yo estudié en, en la Escuela de Artes Spilimbergo en Córdoba en el 84, 85 y parte del 86. Uh -huh. Ahí terminé la, la carrera y creo que ya de ahí comencé con con todo esto hasta que me vine acá con, eh, con el primer trabajo yo trabajaba allá en Córdoba pero un trabajo fijo uh -huh. eh, fue venir con el, con el doctor Viglione en la gobernación acá en Chubut claro, te incorporaste digamos al, sí. al plantel de, de la provincia sí. y sí. acompañaste al doctor Viglione sí. recordado doctor Viglione sí. ¿no? sí, por sí. muchísima gente también una el persona, médico del pueblo también, exactamente el muy, muy recordado en el interior ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, por algo lleva su nombre la comuna, bueno, yo la conozco como Aldea de las Pampas. Aldea de las Pampas hoy, el doctor Viglione. El doctor Viglione. Claro. Eh, y bueno, y con él recorrí, recorrimos toda la provincia. No hubo lugar en la provincia donde no, no, fue, no, no fuimos. Y bueno, y es más, yo creo que me queda un, dos lugares en volver Ajá. a ir. Eh, hay uno que no me acuerdo. Eh, no me acuerdo el, inclusive el nombre, el paraje pero era en la, en la cordillera que era un lugar eh, que cruzamos en lancha porque no se puede, no, no se puede pasar porque hay pasar por Chile pero es en Argentina Ajá. vos navegás como el turbio como el turbio, como el claro. turbio. bueno, una cosa así era eh, o sea, bueno. es, ar es Argentina, es Chubut pero está al lado chileno digamos. no, 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 no. Que pasar. Eh, vos cuando vas por el lago sí eh, pasás por Chile, vos navegás por Chile y después vuelve a entrar a la Argentina. Argentina. Sí. Sigue siendo Chubut, esa es sí, la. Sí, ¿no? sí, sí, es Chubut. Eh, y después, bueno, cosas que recordaba, entonces, eh, de, después que pasaron los años y pude ir, volví como Gangán, como Gastre, como Paso del Sapo. Cerro claro, Cóndor, sí, sí, lugares, eh, lugares muy, muy lindos. Y contanos una anécdota con el doctor Viglione que te acuerdes, así que te, te, te resulte así interesante para este, pintarle a, a, a nuestros oyentes cómo era el doctor y, y cómo eran esos tiempos en esos lugares. ¿no? Eh, sí, por ahí, eh, anécdotas eh, hay muchas, ¿no? Pero lo que pasa es que él parecía una persona seria, en serio, pero tenía su sentido del humor. Por ahí sí había días que ni lo miraras porque. Pero Estaba bueno, de mal humor. Como todos, ¿no? Claro. Eh, y. Un. A ver. Creo que la más. Es más. Eh, hay una anécdota que, que sí, que. Fue con un final feliz, pero fue medio problemático. Eh, nosotros salimos en avión, en un avión del Aeroclub, eh, con el doctor Viglione, con Guillermo Smith, que era ministro, de, el gobierno, ministro ¿no? de gobierno, creo que en ese momento, el doctor Lenz, eh, Julián Selmino, que era eh, director de de prensa de, de, de allá de la de casa de gobierno y yo y eh, salimos mira no, no recuerdo bien si nosotros creo que si salimos de Rawson o Treleu y 
eh, íbamos para Esquel. Nosotros por ahí eh, escuchábamos, eh, no, no se escucha, porque uno cuando anda en el avión siempre escucha que la comunicación. Y no, no había comunicación. Eh, y vimos que el, el piloto eh, y el copiloto hablaban mucho entre ellos y parece que bueno no había comunicación y no sabíamos a dónde, dónde estábamos. Ah. Claro. Perdidos en el aire. Esto, estuvimos, y creo que como tres, cuatro horas oh, perdidos. Caramba. Eh, veíamos, eh, ya estaba de noche, se hizo de noche, y veíamos decir, no, eso puede ser Bariloche. Eh, se veía otra población, así que por ahí andábamos y, y no hay nada que ver, porque por intermedio de un avión de que tomó el, el llamado de Austral, eh, que iba a Comodoro, nosotros estábamos se calcula eh, como unos 100 kilómetros de Comodoro para, para el lado de la Tierra. ¿no? Eh, y bueno, y por intermedio del piloto de, de Austral, eh, nos hizo, volvimos y aterrizamos en, en Rawson de nuevo. Ah. Ya al límite prácticamente no quedaba, sí, no, no había combustible claro. y llegamos ahí. Pero eh, sí, yo creo que el que, que más asustado estuvo ahí... Yo a lo mejor porque era el chico y no, no, no tomaba la, la dimensión y el peligro que de hoy hubiese sido distinta claro, ¿no? esa situación. Claro, claro. Y, bueno, eh, y bueno, inclusive cuando llegamos ya estaba la prensa, ya se habían dado, se habían escuchado por intermedio de Austral y todo eso. Claro. Pero bueno, es una anécdota y bueno, quedó y cada vez que nos veíamos con, con Guillermo Smith con el doctor Lenz, lo primero que, que, que te decía... ¿Te acordás de saber la verdad que estamos vivos de nuevo? Él se acordaba de la fecha, inclusive. Claro, no. Claro. Pero bueno, y después, bueno, mucha. Eh, él llevó a la televisión toda el ATC en ese momento a, a todos los lugares de la, de la provincia. Fueron muchas las anécdotas y, y lindas, eh, porque era, era un gobernador de, de hablar con la gente. Claro. Eh, íbamos a, la, a las casas, recorríamos todos los lugares o, o juntábamos en un gimnasio, pero yo tengo los mejores recuerdos de, 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 de esos años. ¿no? Sí, sí, claro, de, claro. sí, sí. Por ahí es la, yo insisto, ¿no? Estos tiempos son totalmente distintos. Sí, ¿no es cierto? Sí, claro. totalmente. Uh -huh. eh, era como. Eh, no había esa esa cosa que hay hoy que es todo rápido y todo ya nosotros todo, con totalmente con toda tranquilidad de ir a un lugar y bueno y nos quedábamos y, y a lo mejor al otro día teníamos que estar en, en alguna reunión en el bolsón y decía no 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 quédense ustedes acá no importa eso es la reunión eso que decía el gobernador no claro ustedes quédense acá disfruten y, y si después nos vemos en Rawson o no, a la vuelta entonces total va a ser una reunión y, y bueno, eso después el, el gran incendio que hubo en la cordillera de esos dos meses, que creo que ese fue el más grande de... de creo que sí, algún recuerdo tengo, sí. ¿no? Este. Sí, sí. Uh -huh. Y bueno, sí, yo estuve dos meses allá prácticamente viviendo ahí en, en el Bolsón, en las Golondrinas, en Esquel, en Trevelin. Claro. Uh -huh. Y bueno, son cosas que te quedan grabadas. Claro. Y, sí, y bueno, sí. por suerte después volví a muchos de esos lugares, eh, bueno, hemos conocido mucha gente, eh, estaba haciendo un trabajo ahí en, en zona Cusamen, ah. eh, y eh, qué sé yo, son muchas cosas que eh, nosotros, por ejemplo, ahora yo tenía tenía pensado hacer una muestra hace años, que estoy, estoy armando una muestra de, de esa zona de los, de los pueblos originarios, y bueno, y lamentablemente como va pasando el tiempo, por lo mismo que está con el tema del... De, de sí, hoy, ahora tiempo, es todo más apurado, eh, bueno. uno no tiene tiempo para lo que, hacer lo que... Y no la mayoría, gusta. la mayoría de la, de la gente retratada, ancianos, ¿no? Eh, hoy no están. Claro. Están claro. todos fallecidos. Claro, claro. Es más, eh, por ahí le, yo publico... Le, le decimos a, no, a nuestros oyentes que... 
este, José Luis ha hecho una enorme cantidad de retratos de las personas de la meseta, ¿no? A eso se refiere ahora. Tiene una enorme colección y ojalá que pronto puedas hacer una exposición con ese material, porque realmente, digamos, bueno, comunican él es este, su habilidad es, es comunicar a través de la imagen. Este, estaría muy bueno, bárbaro, que eso se se pudiera este, exponer públicamente José Luis Sí, eso hace mucho que, 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 que hacerlo, de, bueno, todas las últimas muestras que, que se van inclusive a Salta a Córdoba, han sido muestras de eh, fauna de, de Península claro. Valdés. Sí, ya pensaba en esas fotógrafos de naturaleza, ¿no? Eh, que claro. si la gente te conoce eh, Sí, sí, me conoce por eso y, y por ahí eh, publico algunas, algunas fotos y, y me preguntan de, que, que es parienta que, que bueno que se fueron de por ejemplo, de ahí de ese lugar no o sé sea, hay una hay una zona que se llama eh, mina de indios Ajá. Eh, y ahí por ejemplo yo eh, subí una foto no hace mucho y, y bueno y hay un montón de parientes de una una huelquir que esa foto la saqué ahora unos ocho años atrás eh, una, una persona que, que fui a buscarla ¿eh? por eso la vi en un libro de que había hecho un, un médico que había trabajado ocho años allá y la, la fui a buscar fui a buscar a dos personas una, una anciana que había fallecido y, y a ella la, la encontré según la gente de ahí decía que alrededor de 110 años más o menos tenía eh, y bueno, yo publiqué la, un, un retrato de ella y bueno, un montón de parientes ella era eh, nieta del cacique Nahuelquira de Nahuelquira, sí. claro eh, eso me lo contó ella uh -huh. y, así que cuando la retrataste conversaste con sí, ella y sí, estaba en muy hablé, buena forma sí, lamentablemente no, no grabé nada y bueno, con ella estuvimos alrededor de tres horas una persona totalmente lúcida, lúcida, eh, y bueno, contaba historias, pues por eso ella me contó la historia de, del cacique, eh, bueno, y cómo estaba ahí, y bueno, vivía, estaba ella con una nieta, que debe haber tenido 16 años, y un nene de... Era difícil de, de saber si tenía dos, tres, cuatro. Era como un nene salvaje. Claro. Totalmente salvaje. Claro. Que eh, eso yo después se le dije a algunos políticos de lo que, de lo que había visto, eh, porque era una cosa que no... Yo la verdad no lo... Tengo testigo porque yo fui con un amigo mío eh, con Alejandro y, y bueno, y vimos eso y no lo podíamos creer eh, ubicarnos más o menos José Luis, en qué zona eh, geográfica serías es, Cusamen eh, claro, de ahí de Cusamen eh, a unos eh, después está la escuela que alguien estuvo en la escuela eh, ciento Ay, no puedo recordar, que es muy conocida. Alguien alguien famoso estuvo hace poquito ahí. Ajá. Sí. En, en la escuela de Cuyame. Sí, está, no está en, la, no en está el pueblo, en el pueblo sino sí. está eh, en, en las afueras. Estamos hablando del noroeste de la provincia. Sí. El noroeste, sí. sí. Y, y así que por esa zona, y ese, ese lugar debe estar a unos 30 kilómetros de, de ese lugar, eh. como siendo como para... Eh, ya entras en la precordillera. Ajá, hacia la cordillera. Sí. Y, y bueno, y lo que yo vi y que me quedó grabado fue a este, este nene que solo quería hacer una foto y bueno, y la, la madre que debe haber tenido sí, 14, 15 años, ella me decía, no, pero no, él no va a querer. Y emitía sonidos el, el nene. Eh, y por ahí yo veo, me doy, me doy vuelta y estaba eh, como un eh, como una oveja uh -huh. comiendo pasto. En cuatro patas. Así. No está totalmente ¿eh? salvaje, uh -huh. increíble. increíble. Bueno, yo volví, hablé con algunos ahí para ver, bueno, 
por eso digo que la gente ha cambiado. Eh, y no, creo que no, no, se no hubo nada. respuesta. No, no, nunca hubo respuesta. Y de esas hay muchas. Y vos, esta es una pregunta, intriga personal, ¿cómo, cómo llegas al retrato? ¿Qué le, le preguntas a la persona? ¿Le contás la historia? ¿Cómo llegas a que te no, muestre? Yo hablo mucho con, eh, con ellos. Yo llego a un lugar, eh, en ningún lado... Eh, bueno, nosotros decimos total, el no ya lo tenés, pero eh, agarramos y vemos eso, ahí llegamos a esa casa mujer preguntando, y, y yo me bajé a preguntar, porque para mí era mucho más adelante, eh, meseta, totalmente llano, y como un había un ranchito como a 300 metros. Y bueno, y ahí bajamos y fuimos, salió esta, esta chica, y le digo, mira, yo ando buscando a Rosa Nahuel Kiri. Eh, una señora que eh, yo le identificaba con el pelo blanco, la cara que era muy, con una, unas arrugas muy profundas. Y eh, tenía como una barba. Yo la identificaba por eso. Eh, el pelo bien blanco. Y, y bueno, el, esta chica, como, como son muchos eh, de, de, en la zona, que son como secos, no quiere decir, por ahí me expreso mal, sí, como no barcos. es barcos. Eh, te hablan sí, no, allá, muy cerrados. Entonces, justo apareció esta, la chica y le digo, mira, yo ando buscando, y dice, no sé, mira, si querés le preguntamos a, a mi abuela, le digo, ¿dónde está tu abuela? Le digo, voy acá. Y cuando nos damos vuelta, iré ella. Ah. Y dimos vuelta y el, el rancho estaba en un, un banco de madera. Tengo esa imagen tomando mates. Y bueno, cuando la vi, yo dije, sí, este, es a tu abuela la que me busco. Abuelo, bisabuela, no recuerdo bien. Y bueno, y ahí estuvimos hablando 12, 3 horas. Entonces yo le explico, mira, yo soy fotógrafo de, de Puerto Madryn. Me gusta retratar a la, a la gente, los paisajes, los lugares. Y siempre si uno puede ayudar en algo o si necesita para hacer algún trámite o si necesita ropa. Eh, y bueno, uno entra así y después, eh, bueno, lo puede fotografiar. Sí, sí, sí. Eh, yo no, 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 no los hago posar ni nada, simplemente como, como son naturalmente así los fotografía. Bueno, muy, muy muy interesante, José Luis. Vamos a hacer una pequeña pausa este, y vamos a retomar la segunda parte del programa este, bueno, con, con algún tema, digamos, que, que nos ha unido acá en el interés común con José Luis y que tiene que ver con un pionero poco reconocido, en mi opinión, y creo que en la de él también, que es de Don Agustín Pujol. Así que al regreso vamos a, a conversar este, sobre... Eh, algunas experiencias que ha tenido José Luis con relación a Don Agustín Pujol
Llega Electro ofertas que arden. Del 15 al 21 a Pro, 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 Pro A. Todos los LED de 43 pulgadas a solo 8.999 pesos. Además, 20% de ahorro en notebooks y celulares. Y hasta 50% en audio y pequeños Electrosnacks. Podés pagar en 5 cuotas sin interés con tarjetas en Cosud, Visa, Mastercard, American Express, Diners y Cabal. En BEA, estás ahorrando bien. 15 al 21 de octubre para las sucursales BEA de cada Buenos Aires y Chubut. El 2 de noviembre de 9 a 18 en el Hotel Rajentray de Puerto Madryn se realizará la cuarta edición del evento de tecnologías de la información y las comunicaciones más importante de la región, con acceso libre y gratuito. Expotic 2018, una ocasión para modernizar tu negocio. Los disertantes invitados abordarán temas como redes distribuidas, Internet de las Cosas, IPv6, Blockchain, Industria 4.0, Automatización, Seguridad Electrónica, Videoseguridad, Ubicuidad, E-Commerce, Realidad Aumentada. 
industria del software, derecho informático y videojuegos. Además, contaremos con la presentación de dos empresas locales que han desarrollado soluciones realmente innovadoras para el sector salud y transporte. Expotec 2018, 2 de noviembre en Puerto Madre. Para mayor información, ingresa a cameetic.com.ar. Malón, Restobar, Parrilla. Almuerzo, after office, cena y la previa de tu salida. Malón, Roca 506, en el centro, junto al mar. Reservas 445-5991. Llegaron los días lindos y vos querés salir a pasear. Hacelo en bicicleta. Es fácil. Vení al Parador Municipal. Presenta tu DNI y te prestamos una bici. Municipalidad de Puerto Madre. Gestión Ricardo Sastre. Lizar Café. Siempre te da más. Jueves y viernes tenés una promo espectacular. Si pedís dos lomitos completos o dos hamburguesas, te llevas el tercero de regalo. Sí, escuchaste bien, pagás dos y te llevas tres. Fácil. Y te lo llevamos a tu casa sin cargo. Pedilo al 4458-333 o en Roca y Gales. Lizar Café, tan madrinense como vos. Este espacio podría estar ocupado por su producto, marca o servicio. Consulte nuestros planes para nuevos anunciantes. La publicidad hace líderes. Radio Nativa, Radio 10, Puerto Madryn. Contacto comercial 284-012316. Ahora podés abonar impuestos sobre ingresos brutos y tasa de habilitación municipal mediante pagos Link e Interbanking. Recordá que el pago electrónico también está habilitado para impuestos automotor e inmobiliario. Ingresá en madrin.gov.ar. Solicitá la clave web. Elegí entre los planes de pagos vigentes y listo. Municipalidad de Puerto Madryn. Gestión Ricardo Sastre. Madrin se prepara para vivir una nueva fiesta nacional del Cordero. La fiesta del pueblo madrinense. Del 8 al 11 de noviembre. Cuatro días de pura tradición, gastronomía típica y encuentros. Números locales. La presencia estelar de Los Tequis. El sábado, la mejor música popular con El Polaco. Y el domingo cerramos con toda la alegría de La Barra. Entrada general, 100 pesos. Vale por los cuatro días. Te invita Municipalidad de Puerto Madryn. La más linda. Gestión Ricardo Sastre. Entra a Play Store y descarga nuestra app a tu celular. Radio Nativa Puerto Madryn. Llévanos a todos lados. Retomamos nuestra conversación con José Luis Lazarte, que nos acompaña en estas conversaciones de los sábados habituales de, de Candelario en Radio y antes de ir al corte este, yo hacía referencia a que tenemos un interés en común ya que eh, José Luis me facilitó fotografías del de primer ramo generales que construye don Agustín Pujol en Costa Ñorquinco Sur eh, cercano al actual Ñorquinco de Río Negro pero que no es este, en el mismo lugar eh, y él tuvo la suerte y, nos, y para nosotros también una suerte de haber podido fotografiar esa construcción que hoy ya no existe es así este, José Luis eh, Sí, hoy ya yo estuve hace dos años más o menos y ya no, ya no estaba, ya estaba todo en el se había caído y bueno, hace cuando fui la primera vez hace varios años, ahí a ese lugar a costa de Ñorquinco Sur, que es el límite donde pasa el paralelo 42 con límite con Río Negro, eh, ahí es eh, donde, donde yo me quedaba, era, era, el, era la casa de la abuela de, de un amigo y que donde ellos tenían, donde estuvo la, la anónima... En 1906 o 1907 creo que fue, por lo menos lo que lo que yo me acuerdo que están todos los, los libros. Están los libros de la sí, anónima. Sí, todavía. los libros de, de la anónima. Y bueno, y atrás de eso 
eh, había un rancho que llamaba la atención por la, por la forma que tenía, por la construcción, que estaba mezclado con cañas tacuara, y había otro tipo de cañas también que, que eran más, más gordas, eh, con, con adobe, y bueno, y, y ese fue el primer almacén de ramos generales de, de Agustín Pujol. Que, eh, digamos, de acuerdo a lo que eh, yo estuve investigando un poco, Dataría de 1890, 1892, 1893, más o menos por esos años, ¿no? Eh, sí, por, por el tipo de, de, de construcción y que después adelante de eso hicieron la anónima, sí se nota que fue lo primero que hubo ahí. Claro, claro, claro. Sí. Y, y para ubicar a, a nuestros oyentes, este, estaríamos hablando en cercanías de, de Cuyamen, ¿no es cierto? ¿Cómo? Sí, ahí a... 35 kilómetros más o menos de ahí de Guzamen eh, está también cerca el Maitén claro, yo con la, la, la oportunidad que pasé por ahí fui desde el Maitén desde ¿no? el Maitén, sí en dirección de Añorquinco la, la, el pueblo de Añorquinco actual que está en Río Negro y luego de ahí derivé este, en sí, una de ruta. ahí de, de Ñorquinco eh, a costa de Ñorquinco Sur son 15 kilómetros. 15 kilómetros. Inclusive ahí en, entre eh, Ñorquinco y costa, eh, y costa de Ñorquinco Sur, ahí eh, están todavía, vive gente, hasta ahí llegaba el, el tren. Claro. Y hay unos vagones, uno me parece el, el lejano oeste, ese lugar, ¿no? Claro, claro. Ahí está, el, hay un, una escuela también. Sí, hay una escuela, sí, yo pasé por la escuela, en ese momento, bueno, era un periodo de vacaciones. Pero, pero donde, que... donde están donde están los trenes viejos, ah, donde no, están los no, vagones. No, no, yo Porque pasé después, por la escuela que claro, está... Al lado del donde está donde estaba el, eh, lo de Agustín Pujol, está el internado, el internado, claro, que pertenece a la provincia de Río Negro, pero está mantenido por, eh, por el gobierno de Chubut. Sí, estas cosas raras que pasan sí. en esa zona fronteriza donde el límite nunca está claro, ¿no? <risa> está bárbaro nada más que nunca esté claro, ¿no? no es un límite difuso, digamos. Para el 42 está bárbaro para los planos, pero en la realidad este, no existe, digamos, ¿no? Es esta cosa, digamos, este, de la meseta nuestra, la meseta del Somuncura, digamos, toda su, mm. su extensión hacia el oeste. Este, bueno, no, en el lugar ese límite no existe, no hay nada, digamos, uno tendría que ir, digamos, con un GPS para darse cuenta que está en el pueblo 42, porque el territorio no te dice nada, ¿no? Sí, bueno, y ahí hay unas historias de, de todo, bueno, la primera vez yo hace años que quiero ir a un camaruco, Ajá. y el anteaño eh, justo estuve me permitieron entrar en, en un camaruco. Ajá, ¿y cómo ahí. fue esa experiencia, José Luis? Uf. ¿Pudiste fotografiar eso? Está prohibido. Está prohibido, claro. Sí, está prohibido. Sí. Bueno, esa la, por ahí las la discusiones que tenemos con ellos, unos aceptan, otros que no. Yo les explico de que para no perder la, la para ellos no perder la cultura, la claro, historia, que hay que haber, mantenerlo. Registro. Y bueno, y hay unos que, que no, según quien haga el camaruco, pero no, pude, pude hacer algunas fotos eh, desde la ruta. Eh, sí, que parecen también una vez subí, tuvo mucha repercusión. Algunas, alguien, pariente de ellos que vive aquí en Madrid, eh, creo que es periodista, eh, se la tiró conmigo. Pero bueno, ajá, ajá. son cosas. Bueno, son opiniones en todo caso. Son opiniones, pero, pero bueno. Es una lástima, digamos, que no queden registros de esas manifestaciones sí, culturales. Y, pero la mayoría de la gente veía, veía esas, esas fotos y parecían de, de una película. Claro. Sí, sí, parecieron de una película. Yo lo que viví y que estuve por el camaruco dura, dura varios, varios días. Eh, yo estuve, qué sé yo, tres, cuatro horas ahí viendo y sí, te quedas. No entiendes nada. Claro. No entiendes claro. nada. Eh, Eso en cercanías ahí de Ñorquinco Sur. Sí, ahí a... ¿Y qué significación sí, tiene? Cuatro kilómetros, claro. ¿Qué significación tiene? Que, ¿Para qué, digamos, se hacen los camarucos? El, el camaruco, eso es... Eh, Mira, hay unos que dicen... Bueno, eh, también es como... Es como 
los pueblos de hoy que unos opinan de una forma, otros opinan de otra, bueno, son esas internas que tienen inclusive ellos, ¿no? Eh, que es para que el, el, que el año sea, sea bueno, por eso se hace el, en luna llena. Eh, es para que, para que el año sea bueno, para que la, la tierra sea fértil y pues bueno, por el tema de la salud eh, también. Son ritos. Bien, bien, bien. Son ritos y bueno, pero te llama mucho la atención eh, de las cosas que hacen, las vestimentas. Ellos se instalan ahí y están eh, tres, tres, cuatro días y, y hacen ritos y tocan música y bailan. Eh, te llama mucho la, mucho la atención. Me pasen juegos. Eh, bueno, no sé si, si la palabra exacta es juegos pero si sí pertenecen al rito con, con los caballos uh -huh. eh, hacen unas ceremonias y, y cantan y alaban claro, es como festivo de un modo sí, sí, sí. es muy interesante esa zona ¿no? porque además pareciera deshabitada ¿no? porque si uno mira en el plano empieza a investigar así este digamos, lo que hay escrito, lo, lo poco que se conoce, digamos, de ese lugar, pareciera, y muchos así lo ven, como que es un desierto, ¿no? Eso. Como que no hay nada. Y de pronto cuando uno va, empieza a encontrar que, bueno, hay mucho, hay mucho para descubrir, hay mucho para conocer, y también, digamos, hay mucho para aprender, ¿no es cierto, José Luis? Porque, digamos, todas estas experiencias que has tenido vos de tus viajes a la meseta... Me imagino que habrán influido mucho eh, en vos mismo, ¿no es cierto? Eh, sí, la experiencia con, con esta gente o conociendo esos lugares, eh, un, sí, tener capacitas la locura que vive que se vive hoy en la, en la ciudad. Claro. Eh, pero, pero sí, son lugares donde se está haciendo la gente, la gente joven, prácticamente no hay gente joven. Claro. Eh, el mismo, los mismos me explicaba uno que siempre hablamos que fue eh, se contactó conmigo y era el, el que tocaba el Lerque el Lerque uh -huh. bueno que se vio en una foto en el, en el Facebook eh, y bueno yo hablando con él me decía de que bueno me contaba que no se sabía si este año lo iban a hacer porque ya no ya no quieren ya no hay chicos están, están muy grandes claro. eh, y bueno que se va perdiendo eso entonces yo le decía de que por eso es que a mí me gustaba eh, registrar todo eso porque sé que en algún momento eso se va a perder sí, sí. se pierde claro eh, y bueno, y sí, está, él por ejemplo es uno que está de acuerdo, dice nosotros cuando organicemos, eh, y creo que va a ser eh, ahora en el 2019, eh, si, lo, si vamos a hacer, él va a estar a cargo, él se encarga de hacer el camaruco, dice, y yo te voy a, yo te voy a avisar y te, claro. para que puedas fotografiar eh, todo, toda la ceremonia. Eh, y sí, son esas experiencias que yo lo que vivía ahí, uno mudo, ¿eh? Claro. Mudo, mirando, eh, y son como, hacen como unos boxes, pero de, de palos y, y son como unas carpitas muy chiquitas, te sentás y hay troncos donde vos te sentás y yo estaba ahí con un también con una familia Nahualquir, porque hay muchos Nahualquir, y era una, una anciana, no sé, creo que me dijo ella que tenía 90 años. Y bueno, está con el hijo, había un, otro pariente y estábamos los cuatro ahí en un lugar muy chiquitito, un calor. Y bueno, y yo mirando y, y yo no sabía si se podía hablar o no. Bueno, me están cantando y claro. Entonces él me preguntaba si si hacía si me iba a quedar si me iba a quedar todo ese día y el otro día y bueno como cuando él me habló comenzamos a hablar y claro. y bueno y con, con ese hombre después yo lo, lo vi de nuevo ahí en Cusamen eh, y bueno y él es uno de los que está de acuerdo eh, de que 
que se saquen fotos, que se, que se filmen, ¿no? que se registren toda la ceremonia, porque es, es muy es muy lindo, ¿no? Ya, Uno lo supuesto. ve en las películas y ve esa ceremonia. Bueno, es eso. Eh, es, eh, claro, y es la esencia, ¿no es cierto? Y lo sentís, te digo. Claro. Eh. Sí, sí. Lo sentís. Sí, claro, lo sentís. Claro. Eh, y bueno, pero como eso, después te vos recapacitás, decís, pero qué locura que hay en la, en la ciudad. Eh, ¿Quiénes somos? No? Por el, el común de la gente, no, o nosotros, yo me incluyo también decir, eh, pobre gente, ¿cómo, ¿cómo vive en el lugar que vive? Un clima tremendo de frío, en el verano es un calor que no lo aguantas. Claro. Los vientos, eh, pero ellos no conocen otra cosa. Claro, eso está Entonces, ¿quién soy yo para decir que claro. ellos viven mal? Claro. Sí, sí, me hace acordar de esa vieja historia, dice que lo último que el pescado este, termina de conocer es el agua, ¿no? Porque, digamos, mm. no haber estado nunca afuera, no sabe qué es el agua, pero él vive en el agua. En este caso es parecido, ellos viven en la meseta, ellos viven la ahí, meseta ¿no? es parte de ellos. Claro, pero claro. los jóvenes están buscando algo más. Claro. Y sí, porque hoy hay señal de teléfonos en todos lados y el internet y la claro. televisión y bueno, ven eso y bueno, yo creo que es algo orgánico que tenemos nosotros cuando tenemos ahí sí chicos ya de 14 años y ya se van al pueblo. Sí, sí. Entonces lo, los campos están vacíos, ya no hay animales. Si no recuerdo mal, José Luis, ahora estaba pensando este, en esto de los Juegos Olímpicos de la Juventud que ocurrió ahora en Buenos Aires hace unos días, hay un chubutense, tuvo una actuación muy destacada que es originario de Cuyamen, ¿no? Ah, sí. Cosa, ¿no? ¿Quién? No sé si muchos de nuestros oyentes conocen Cuyamen, pero es una linda experiencia. Yo recomiendo que vayan y que lo conozcan. Este, por supuesto, digamos la primera impresión al ah, tipo de estética. Y de, si no es gusto. para cualquiera la meseta. No es para cualquiera. Bueno, no. le, le va a resultar chocante, pero hay que conocerlo, digamos. ¿no? Sí, el camino es muy lindo. Creo que ah, el sí. camino que tiene desde Paso de Indios hasta eh, el Cerro Cóndor, Paso del Sapo, Piedra Parada, Guarcaina, y es fantástico. creo que es el mejor camino que tiene. Pasa por Piedra Parada, sí, sí bueno, aparte va el río Chubut pegado. Yo coincido, paisajes. coincido con tu apreciación, lo hice en dos o tres oportunidades. De hecho, de hecho, José Luis, este, yo estuve parando dos o tres días en el ramo general, lo que era el ramo general de Pujol en Paso del Sapo. En Paso del Sapo. Claro, que hay una gente muy interesante ahí que tiene algunos viñedos, está haciendo algunas probitas y que por suerte, digamos, ellos han recuperado gran parte de la construcción que se mantiene desde el exterior, incluso dudábamos si entrar o no, porque uno veía ahí unos muros de barro bastante deteriorados a la vista, pero cuando uno ingresa, este, uno tiene todo el confort de la vida moderna y esta gente ha recuperado ahí, este, el, a, ahora se llama creo que los robles o establecimiento de los robles, eh, porque sobreviven unos robles que se plantaron en la época este, que eso era el ramo general de Pujol, ¿no? El típico roble de la meseta. <risa> sí, sí, sí. Bueno, claro, es este, donde uno va a encontrar robles en, en, en la Patagonia, pues ahí están, ¿no? Sí, eh, inclusive sí. gente de acá de Madrid uh -huh. hizo una... tenía plantaciones de, de maíz, Ajá. en Paso del Sapo. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, estaban los Nicoletti ahí, ¿no? Eh, claro, Bruno. antes de llegar a, a Piedra a Parada... Piedra Parada. Sí, es el sí, campo sí, de ellos. Sí, sí. Después hay, eh, eh, hay otro que es de, de acá de Madrid y de Gaiman. Ajá. Ah, no te acordás del nombre, no importa. Pero bueno. Es el, el dueño de la gauchita. Ah, claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí ya nos va a salir el, el, el apellido. Lo que me llama la atención también cada vez que voy a la meseta es que. Si uno cuenta las personas, son pocas personas. Y si uno cuenta los kilómetros, son muchos kilómetros. Pero en esos kilómetros, esas pocas personas establecen una red de relación, de amistad, una red sí. social increíble, ¿no? Sí, como Digamos, es una, como una comunidad extendida, ¿no? Y a ellos les gusta que van y, y ellos como si te conocieran de, de toda la vida... Eh, te invitan a comer y te dicen, bueno, eh, quédate acá, acá hay lugar, nosotros tenemos esto, pero claro, eh, eh, eh. se pueden quedar, no hay ningún problema. Y bueno, sí, se he hecho amigos, pero 
en toda la provincia. Y seguís yendo, José Luis, cada vez sí, que podés sí, seguís yendo sí, a la sí. mesa. Sobre todo eh, voy eh, a las plumas, para el lado del Mirasol, eh, los altares, Pasediño. Claro. Ahí sí. Se... Donde más te sí, sí. haces base, digamos, de ahí. Sí, y... ahí, por ahí, eh, en, en, en los altares, creo que es, es un lugar... Sí, espectacular. Maravilloso. Por eso todo, toda la gente que viene a visitar y, y o, o la misma de acá le digo, vayan a los altares, está cerquita. Claro que sí. Son 300 sí. kilómetros. Bueno, la ruta esta que vos comentabas recién, ¿no es cierto? Esta que va de las plumas, este Cerro Cóndor, Paso del Sapo, Piedra Parada, Guadalajara y bueno, después ya salimos. Sí, esa, que le, esa es espectacular. Es, ¿no? es muy, muy linda, con unos paisajes. Eh, por ahí en algunos lugares mucho más lindo que los altares yo creo que sí eh, además bueno es como que es más agreste no uno está más este, y tiene el río al lado tiene el río al lado además ¿no? sí, sí, tiene ese sí. adicional ahí sí sí sí, sí. bueno está, está ya, vamos, vamos a aprovechar el vivo para Claro. Para pedirle a José Luis si no quiere mostrarnos algunas fotos en, en la página web nuestra. Sí, pero por supuesto, <risa> sí. lo vamos a comprometer para, acá. Este, para poder ilustrar Luis. un poco, porque claro. yo sé que hay mucha gente que, como me pasó a mí antes de ir a la meseta por primera vez, en, no se dimensiona lo que se está hablando, hasta que se ve y se vive y se está un buen tiempo ahí en ese... Es una experiencia. Sí, yo creo que, por ejemplo, en la Ruta 25, que es la que, la que no pasás por los altares, o cuando vos llegás a, a, a las plumas, antes de entrar a las plumas, cuando comenzás ahí que, la bajada, y siempre les aconsejo, paren al paren, costado claro. y quédense. Claro. Sobre todo la Digamos noche. que la meseta es para tener una experiencia directa. Digamos, sí. No se puede contar. No se puede contar. Eso no se puede contar. Este, se puede mostrar una foto para que se tenga una idea, pero hay que estar ahí. ¿no? Hay que estar la ahí. foto suele transmitir. Hay que estar y hay que sentir. Y hay que sentir. Hay que bueno, sentir. y eh, a muchas de las imágenes que, que yo conozco de, de, de tus, tus trabajos, tus fotografías, este, a mí me parecen que en, en, en muchos de esos casos has logrado este, transmitir por lo menos muchas de las sensaciones este, que, que yo he tenido cuando he estado en esos parajes, ¿no? Este, esto de la lejanía, esto de, de la inconmensurable... Patagonia. Este, Patagonia, ¿no? Es Patagonia. Es Patagonia, eso es Patagonia. Eso y es Patagonia. eso es lo que vos tratás de... Sí, y bueno, yo voy en verano, en invierno, frío, viento, <risa> ¿no? Es más... Eh, muchas veces lo hago siempre, ¿no? Eh, saco una reposera y el pueblo, lo mejor más cercano que tengo, a 150 kilómetros. Eso me siento ahí y así. Claro. La mesita misma. Y ahí te sentás y yo puedo estar, pero horas sentado, lo mismo que acá en la costa, no acá en, en el centro de Mar. Claro. No. Yo busco lugares donde no, no hay nadie. No es, no es ser egoísta, ¿no? Pero no, me gusta no, tener esos experiencia, lugares. No, y vos estás frente al mar, ese grandísimo. Y decís, ¿qué, ¿qué cosa? No hay pensar que en este momento eh, hay ciudades donde van en un colectivo, pero matándose mm. de calor. Y, y mira, nosotros tenemos esto claro, es y, y no lo cuidamos. Bueno, y hablando de esto, creo que vos recién mencionaste, bueno, por lo menos me hiciste acordar María Emilia, las noches, las estrellas en la noche de la meseta sí. es una experiencia este, única y repetible. ¿no? El sí. cielo, sí, sí. 360 y, horizontes. Y, y, el único no. registro del hombre ahí es que ves pasar los satélites, mm. que acá uno no los ve, ¿no es cierto? Pero claro, semejante este, millones y millones de estrellas de todo tipo y tamaño y color, y de pronto, digamos que se mueve despacito, una de ellas, bueno, ahí va el satélite, ¿no? Y uno en un rato ve pasar unos cuantos. ¿eh? Sí, 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 sí. No, eso de la noche en, en, en la costa, en estar lejos de la ciudad. Eh, y, y ahí en la zona de los altares bueno, yo cuando, cuando voy y a lo mejor siempre volvés de, de noche eh, en algún lugar me paro claro qué bueno esto de no tener la urgencia de llegar no porque uno eh. en la vida moderna uno sale de viaje y trata de llegar lo antes posible al punto de destino no 
y se pierde estas oportunidades. ¿eh? Sí, por eso yo es un consejo que le doy a todos los que viajan eh, para, para el lado de la meseta y tomar unos minutos en parar y mirar. Claro. Contemplar eso, lo, lo que es la Patagonia, eh, porque es la urgencia de llegar a Esquel, cargar a ir sí, a la sí. olla. Está bien, yo no, no lo discuto. No hay cosas pero quédate un poquito claro, para claro. en las plumas. La diferencia la entre mirar y ver, ¿no? Así, mira, pero hay que ver que hay. ¿no? Este, Sí, después hay muchos lugares donde, por ejemplo, vos pasás eh, antes de llegar a Teca, eh, donde, donde hay eh, troncos petrificados, que uno no es para que llevarlos, sino para, para mirarlos. No es para y, llevarlos, no es, para es una llevarlos. buena aclaración válida. Sí. Eh, yo he pasado durante más de 30 años y no hace mucho que lo descubrí. Que estaba en Teca, o sea, y, sí, porque nos fueron a, a hacer fotos al, al bosque petrificado. ¿Qué bosque? No, ahí de la ruta. Mira, yo siempre paro en una curva que haya, son 40 kilómetros antes de llegar a Teca, más o menos. Y vos parás, y claro, eh, uno observa mucho el piso, y esto está todo parado en. Eh, son las tizas de. De madera petrificada. Sí, increíble. Y se ven. Por ahí no, no identificar mucho el lugar y se vende ahí de la ruta, pero digo, mira vos, yo pensé que era una piedra y vos te arrimás al alambrado y miráis y un, un tronco. De un lado parece una piedra, pero vos lo mirás del otro lado si sí, es un tronco. Y después, bueno, hay un montón de lugares, eh, pero eso es porque yo agarro, uno va, el, el turista va a determinados lugares. Yo veo una huella y por ahí entro. Claro. Total, nadie, nunca nadie me sacó. Claro, eh, no, 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 al me, me hace acordar también a otra diferencia, ¿no? Una cosa es ser turista y otra es ser viajero, ¿no? El turista va eh, a claro. encontrar lo que ya sabe que existe y, y que ya lo conoce. Sí. El viajero va por la huella buscando descubrir qué hay al final de la huella, ¿no? Sí, eh, así descubrí, yo andaba con mi señora y, y mi hija, creo. Ahí en Piedra Parada y vimos un pasando Piedra Parada una huella que entraba entre un cañadón. Y bueno, entramos ahí y bueno, y tardamos más de dos horas hasta llegar a una casa, pero ¿por qué? Porque hacía, hacía un par de kilómetros y para mira lo que sí. Claro. Vamos hasta aquella curva, porque ya era medio, medio tarde. Y llegábamos allá y quería seguir y seguir y seguir hasta que llegamos al mirador que se llama. Hay una, una estancia ahí y bueno, y vos ves y están todos los metijos, porque todo eso fue un, un cráter de, de un volcán. Sí, sí. Y Gigante. Es, es maravilloso. Gigante. Dicen ahí. que tal vez haya sido la explosión más grande, digamos, en la formación de la Tierra, ¿no? Y cuando vos vas entrando y vas viendo. Hay claro. partes donde parecen eh, como escaleras, pero todo claro. de, de lava. De lava, uh -huh. sí. De hecho, no, la tremendo. piedra parada está, digamos, en lo que sería un lateral, digamos, de ese enorme cráter que creo que tenía más de 100 kilómetros de diámetro. Y yo escuché a alguien que dijo que era el diámetro de lo que tenía Capital Federal. Claro. Esa era el, la boca del la cráter. Boca del cráter ¿no? Este. Eh, no, es impresionante, ¿no? Estar en estos lugares y empezar a tomar conciencia de estas cuestiones. Sí, son lugares ¿no? muy, muy lindos y atípicos. Totalmente. Bueno, José, vamos llegando al final de este programa. Me encantó porque él es fotógrafo, pero ¿qué, ¿de qué hablamos? Hablamos de Patagonia. De Patagonia. ¿no? De Patagonia hablamos los tres. Siempre Patagonia está presente en la costa, en la meseta. Y bueno, y de algún modo... Y en la gente. Y en la gente, por supuesto. Y de algún modo queremos este, reconocer este, la, la, la tarea que, que ha hecho y que sigue haciendo y que va a seguir haciendo este, José Luis en estas recorridas que él hace de la meseta y cómo todo eso que él va viviendo y va viendo los va este, nos los va transmitiendo a través de, de su trabajo de fotografía. 
Así que José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Eh, no sé, María Emilia, ¿qué te ha parecido el programa? No, yo ¿Eh? estoy muy contenta, ah. comparto 100% y nada, José Luis, algo, ¿alguna conclusión, algo que quieras contar? Sí, no, para mí es un gusto que me hayan invitado, bueno, por supuesto es un alabazo, como se dice comúnmente, es una, una caricia. Eh, y todo pues, sea por el, el bien de, de la gente uno le gusta ayudar por ejemplo el, siempre donde uno va y preguntamos si les hace falta algo sí ese es eh, un aspecto que yo no mencioné pero que, que es muy importante no es cierto porque en sus recorridas este José Luis también de algún modo cubre este algún sí nosotros llevamos ropas a distintos lugares eh, después en la escuela de Paso de Indios eh, este, estaban, estaban en formación de la biblioteca, entonces hice una campaña, eh, bueno, eh, yo no tengo un vehículo grande, pero ojalá tuviera una, una camioneta que tuviera carga, que tuviera una caja, y bueno, pero hice una campaña y ahí en cinco o seis días de, de libros, así que fuimos un día, nos, eh, nos esperaron un sábado a, la, a las 12 del mediodía, eh, los chicos de la, de la escuela con la directora y algunos maestros nos teníamos eh, preparados, nos dieron habían hecho uno, unos tejidos porque hay, un, hay unos talleres de tejidos mapuches uh -huh. eh, todos regalitos dibujitos eh, y eso te, te gratifica nos hacían muchos libros y bueno, y la gente claro. nos donó y bueno, ojalá pudiéramos hacer todo eso y hay cosas que por ahí se pueden o no, pero en la mayoría de los lugares te, te dicen el tema de los medicamentos. No hay farmacias en la, en la provincia. Claro. Sesquelsante. Treleu, Madre, Rausón, lo que es la meseta, no hay farmacia. Fuerte ese dato. Sí, es interesante. Mm. Eh, esto que nos ha contado este, José Luis también nos eh, confirma digamos que él es parte también de esta red de, social de, de la meseta y de la Patagonia ¿no? Este, bueno, ah, tenemos que seguir y que el Estado es un poco ausente el Estado es, siempre ha estado ausente en Patagonia en general y en la meseta mucho más ¿no? es decir, y más diría yo yo me atrevería a decir que en aquellos, en la época de los pioneros donde las eh, decisiones sobre los territorios se consensuaban entre esos pioneros, esos pobladores, este, se lograron mejores resultados que este, luego cuando el Estado comenzó a tener presencia, ¿no? o más o menos presencia. Sí, uno que recorre, pero en todos lados dicen lo mismo. Hace una campaña para la próxima y con medicamentos. ¿no? No, claro. se puede. No, se puede. no se puede uno puede claro. llevar algunas cosas claro. algún calmante sí pero eh, no se puede alcohol algodón claro. sí, sí, no, pero claro. bueno botiquín de primeros auxilios pero no se lo puede ah, de deberíamos auxilio, interesar ¿no? al, al colegio claro. médico no Porque me imagino que ellos podrían este a través de la por... se me viene a la mente digamos la cantidad de muestras gratis que reciben los médicos de los laboratorios y bueno y a, tal vez algunas de estas muestras gratis este, con, con el, las instrucciones, las recomendaciones en, de cada caso este, podrían ser destinadas a estos lugares, ¿no? Sí, es más, como es uno que ya no me había dado cuenta de eso claro. de que no había farmacia Claro, claro. Mirá, los años que uno anda, pero nunca se me cruzó por la cabeza que no hubiera una farmacia eh, bueno, no hay, están dependiendo del hospital Claro bueno, José Luis, muchísimas gracias, este, lo hemos disfrutado todos, espero que nuestros oyentes también. Muchísimas gracias José Luis por, por tus relatos, por tus observaciones. Gracias. Y, y estaremos, no, estaremos encontrándonos con nuestros amigos oyentes de Candelaria Radio Nativa el próximo sábado con una nueva conversación con un nuevo invitado, con un nuevo entrevistado y María Emilia <risa> pero mientras tanto, hasta el sábado que viene pueden leer las noticias en www.candelario.com.ar muchas gracias
Entra a Play Store y descarga nuestra app a tu celular. Radio Nativa Puerto Madryn. Llévanos a todos lados. Este espacio podría estar ocupado por su producto, marca o servicio. Consulte nuestros planes para nuevos anunciantes. La publicidad hace líderes. Radio Nativa, Radio 10, Puerto Madryn. Contacto comercial 284-0123-16. En el 102.5 transmite LRF 719, Radio Nativa. Desde sus estudios de Belgrano 129, Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina.